0: Buongiorno a tutti e tutte e benvenuti e benvenute a una nuova puntata delle cose in comune. Io sono Laura e qui con me non c'è Marco. o oh, Maron. Marco non ha deciso, come qualcuno potrebbe pensare, di scappare con il chitarrista di Sabato, ma ha deciso di cedere lo scettro, non so se sentite questa voce fastidiosa, perché la puntata di oggi era troppo pure per lui. E quindi fate ancora in tempo a fare clic su stop e a scappare urlando, io ve lo consiglio. Avevamo detto già... In una puntata precedente, ovvero quella dedicata alla canzone con il video più lungo del mondo, November Rain, che il nostro stato di famiglia ormai include un terzo componente, tale Luca Annunziata, detto anche l'Annunziata, che nella vita finge di fare il giornalista, ma soprattutto ci ammorba coi suoi gusti musicali, in particolare mi ammorba coi suoi gusti musicali. No, ma dici come mai sei qui. Vabbè. Parliamo di
1: quella che, senza ombra di dubbio, la band più importante di sempre della storia della musica. Eh,
0: ecco, sì, partiamo con delle cose non assolute, sì.
1: No, assolutamente, perché tu devi immaginare, no, immagini la situazione alla Jurassic Park. Tu prendi i... Pin Floyd. C'è cioè, le
0: zanzare? Ci
1: metti... Mi dà fastidio
0: no, le zanzare. Non eh? ci sono
1: le zanzare. Tu eh. prendi Pin Floyd, li mescoli con le Zeppelin, ci metti i King Crimson, ci metti i Melvins e quello che viene fuori sono i Tool, che è la più grande band della storia.
0: Altrimenti detti ipi greco.
1: No. Allora, no. Eh... Altrimenti
0: detti ipi greco.
1: No. Allora, sì. eh, facciamo un attimo una storia per chi non sapesse chi sono i Tool. I Tool sono un <ride> gruppo di musica metal, definiamola. Così e già
0: partiamo bene.
1: Perché però nascono negli anni 90 a Los Angeles dove si conoscono, il bello è che sono tutti lì, sono in quattro a Los Angeles per ragioni diverse, nel senso che, chi, che vole... mm. chi vuole lavorare nel cinema, chi sta studiando arte, la storia ci racconta, la leggenda racconta che addirittura il cantante lavorasse in un negozio per animali curando le acconciature dei cani.
0: Allora, ce ne fosse uno c'entrava con la musica comunque, cioè adesso...
1: Beh comunque in realtà poi nel corso della loro carriera questa storia del cinema per cui erano lì a Hollywood per cercare di sfondare tornerà perché eh, chi li segue un po' sa che i loro video, quelli che proiettano durante i concerti, quelli che ci sono nei video dei loro canzoni quando lanciano i singoli sono tutti realizzati da loro tecnologia di animazione stop motion pazzesca, quindi c'è sempre uno studio estetico incredibile dietro ai loro sì, voi non
0: potete vedere la mia faccia, ma secondo me se mi conoscete un po' la potete immaginare.
1: Hanno di fatto lanciato un nuovo genere musicale, nel Pure. senso che sì, perché eh, loro arrivano in quello stesso periodo in cui era finita l'ondata degli anni eh, 80 del rock eh, c'era un attimino di disorientamento cercava di capire cosa sarebbe arrivato dopo, c'era un po' di grange, loro inventano quello che oggi chiameremmo numeta quindi questo genere un po' tra lo psichedelico, un po' tra uh, il progressive, quindi qualcosa di veramente nuovo che non si era sentito che poi influenzerà tutta una serie di altri gruppi che Ma seguiranno. No, Ma
0: mi un altro metal, ne sentivo proprio il, il bisogno interiore che una, un altro, poi questi coi cani, già mi stanno simpatici.
1: Comunque, mm-hmm. allora, una cosa che in particolare, ci sono due cose da segnalare significative dei tool, poi chiudiamo questa, questo, questo prologo, mettiamola così. Eh. Il primo è che sono quattro mattacchioni, si divertono un sacco a raccontare un sacco di balle e questa cosa poi ricomparirà anche nel racconto della canzone di cui parliamo oggi eh, per esempio all'inizio dicevano che questo nome tool derivava da una disciplina ascetica che loro frequentava tutta una balle, in realtà tool è un modo abbastanza volgare per definire l'organo riproduttore maschile in inglese e infatti il loro primo logo era una strana chiave inglese con una forma insomma assolutamente inconfondibile io non
0: dico niente
1: e loro nel corso della loro storia mm. hanno sempre voluto raccontare delle balle clamorose di solito i fan ci cascano perché vogliono credere in queste leggende e quindi poi cavalcano questa, sono questa vogliono situazione vogliono fare i fenomeni e sono no, dei fenomeni no. perché in realtà poi musicalmente sono incredibili loro hanno questo, questo fatto che fanno musica poliritmica quindi non tutti gli strumenti seguono lo stesso ritmo Varia il tempo nel corso della eh, canzone, eh, a volte la linea melodica invece di segnerla la chitarra la tiene il basso perché la chitarra sta facendo altro. E qua
0: iniziato a capire perché io li ho soprannominati Pi Greco. Sì.
1: Insomma, è una musica complessa, soprattutto mh, oggi sono diventati dei musicisti molto particolari perché hanno questi dischi. Che durano tantissimo. Sono talmente lunghi le singole canzoni dei Tool che pure i Dream Theater si annoiano ad ascoltare queste canzoni perché durano 10-15 minuti. Io li uso pure per calcolare quanto tempo ci metto a fare, non so, la doccia. Una doccia deve durare meno di una canzone dei, dei Tool perché sennò sono troppo tempo sotto l'acqua. Insomma, sono anche comode come, come situazioni, insomma. Sì,
0: certo. Usiamo le canzoni dei Tool, non al limite. E i Siri. Calcolami un timer a 10 minuti. No, no, usiamo le canzoni di tool, perché noi siamo persone normali. Sì, 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 sì Comunque poi anche dal
1: punto di vista delle performance live sono pazzeschi. Andare a un concerto di tool è un'esperienza che raccomando a Tutti. tutti. Eh, a parte mi... l'espressione musicale che è a livello incredibile. Ma poi loro curano, come dicevo prima, anche l'aspetto estetico. Effetti speciali, laser, video, proiezioni di luce. Tutto quello che serve a rendere uno spettacolo... Totalmente coinvolgente, bellissimo e poi sono anche dei performer pazzeschi, dei racconti, delle, delle leggende che poi in realtà è testimoniato da un video, quella volta che salì un fan sul palco e il loro cantante lo afferrò, è una cintura nera di Jiu Jitsu, lo sbatté per terra e lo immobilizzò con una presa e continuò a cantare il resto e della canzone. No, non gli fece la toiletta, continuò a cantare il resto della canzone completamente steso per terra con il, il fan immobilizzato. Alla fine della canzone chiamò la sicurezza lo fece portare via, insomma, delle cose veramente mai viste prima. Ciao, sono Marco. Se ti piace questo podcast, seguici e dacci una valutazione positiva sulla piattaforma da cui ci ascolti e se vuoi darci un consiglio o suggerirci una canzone, scrivici a coseincomunepodcast@gmail.com. Eh, Veniamo a noi, di cosa parliamo oggi? Di oggi parliamo eh, di quello che è eh, il loro album forse più importante e la canzone omonima che dà il titolo all'album, ovvero Lateralus del
0: 2001. Già partiamo malissimo questo latino sicuramente maccheronico. Perché?
1: Sì, più o meno, sì,
0: eh, anche senza più o meno eh. allora, perché Lateralus. Perché
1: la copertina del, dell'album, che tra l'altro, è firmata da un artista visionario che collabora spesso con loro, si chiama Alex Grey riproduce un mezzo busto di un uomo eh, che però è privo della pelle, quindi si vedono tutti i muscoli che guizzerebbero di solito sotto l'epidermide tutto circondato da una serie di effetti speciali, luci colori eccetera eccetera tutto
0: tempestato di diamante tutto
1: tempestato, una spada di fuoco pure c'è e eh, di fatto quindi si rifà a quello che è un nervo, un muscolo, non ricordo esattamente, che In gergo medico si chiama laterali mi sembra e quindi da lì lateralus insomma parte questo...
0: Baccia. Certo, ma chiaro, chiaro. ci sta. Ci sta. E quindi parla di... No,
1: parla di altro. Ah,
0: perfetto. Allora, la Eh,
1: canzone Lateralus, che ha una durata consistente, un po' come tutto l'album, infatti all'epoca c'era pure il dubbio di riuscire a inciderlo fisicamente su un CD, perché c'erano ancora i CD nel 2001. Pensate che culo. Dura 79 minuti su una capienza complessiva dei CD di 79-80 minuti, quindi era proprio un problema fisico farci stare tutta la musica. Dicevamo, questa canzone in realtà parla della meraviglia dell'universo. È una canzone il cui testo spiega quanto è bella la natura, quanto è bello l'universo, quanto è complesso, quanto siamo piccoli di fronte a questa enorme creazione che può essere letta, come tutti sanno, grazie alla matematica. La matematica è la lingua con cui è stato scritto l'universo. Qual è la particolarità di questa canzone? Cioè
0: c'è una cosa che mi sta sui maroni, è la matematica.
1: È la cosa reciproca, fra l'altro.
0: Ma assolutamente sì, certo. Dicevo.
1: dicevo. Come no? Perché è particolare questa canzone? Perché è scritta seguendo quella che si chiama sequenza di Fibonacci. È una scoperta di un matematico italiano, pisano, Fibonacci,
0: che scoprì appunto. Intuivamo che la sequenza di Fibonacci non potesse essere stata scoperta da Pippo Pluto.
1: Magari si chiamava Pippo Pluto, Fibonacci, Pippo che ne sai?
0: Pippo Fibonacci certo. Detto
1: questo, um, questa sequenza, questa, questa serie numerica è così composta. Ogni numero è la somma dei due precedenti. Quindi comincia col numero 1, il numero seguente è di nuovo un 1 perché 1 è sempre quello, poi il numero successivo è il 2 no, perché 1 più 1 fa 2, poi viene eh. il 3 perché 2 più 1, poi eh. il 5 3 più 2 e così via. Perché c'è questa storia della sequenza di Fibonacci? Perché, perché? perché? perché i, i tool compongono così la musica. Mm, tre di loro, fa, quelli che fanno i musicisti, diciamo, chitarrist, sì, <ride> chitarrista, bassista e ehm, batterista, compongono la musica e dopodiché il tutto passa in mano al cantante che scrive le parole. Allora, uno di loro arriva in studio e dice: Guardate come è bella questa, questo riff che mi sono inventato. Parte in 9 ottavi, passa in 8 ottavi e poi finisce in 7 ottavi, perché è una delle caratteristiche dei tool è che fanno la musica poliritmica. Preferisco e un... Sabaton,
0: ma no, proprio di ordini di grandezza, quella... sì.
1: Una o fa, ah, 987,
0: che è il sedicesimo numero della sequenza di Fibonacci. No, 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 me ne vado, no, questa è una super cazzola! tu non mi puoi dire che questo qua, oh, 987 è il sedicesimo numero della sequenza di Fibonacci, non mi puoi dire questa cosa e restare serio. Allora,
1: il fatto è che loro su queste cose ci, ci marciano, quando fanno le interviste... Dicono e non dicono, creano attorno alla loro storia una leggenda e questa leggenda non fa altro che alimentare i fan, quelli veri, duri e puri, che poi si trasformano.
0: Sì, si chiamano Boccaloni. No, si chiamano fanatici. No, no, si chiamano Boccaloni in questo caso. Si chiamano
1: fan dei Tool, tra cui ci sono io.
0: Io non ho detto niente, ha fatto tutto lui, sì.
1: Cominciano a comporre questa canzone quando la musica è pronta il cantante, Maynard decide di scrivere un testo che anch'esso ricalca la sequenza di Fibonacci, successioni di Fibonacci e quindi ascoltando la canzone le sillabe procedono esattamente come la successione 1 1 poi 2 poi tre, poi cinque, quindi sono il numero di sillabe che compongono i versi rispondono alla sequenza di Fibonacci è facile, insomma, se ascoltate ve ne accorgete subito perché certo, lui da piena enfasi a questa cosa. Certamente
0: da piena enfasi ce ne accorgiamo subito, chiunque voglio dire ah, oh, ma questa è la sequenza di Fibonacci ma sono parole a caso?
1: No, allora assolutamente la storia è quella appunto di eh, un individuo, un essere umano che guarda l'universo e si rende conto della sua grandezza, della sua bellezza di fatto è quello che poi ha più volte spiegato non gli interessava scrivere un album un intero sulla sequenza di Fibonacci, anche se poi in realtà alcuni fan sostengono che cambiando l'ordine delle canzoni i fattori
0: il risultato non cambia una palla è clamorosa no cambiando sì, l'ordine sì, delle
1: canzoni sì. la loro durata rispetterebbe anch'essa la sequenza di Fibonacci lo chiamano è una storia stranissima vabbè poi appunto sono fissazione Dan Brown
0: questa roba è Dan Brown no, in
1: realtà poi la sequenza di Fibonacci il la conosci-
0: codice di Fibonacci
1: no allora la, sequ- la conosciamo tutti la sequenza di Fibonacci è quella Uff. che dà l'impres- l'impressione che il sorriso della gioconda sia perfetto è quella con cui viene modellata la forma interna di una conchiglia è quella sezione aurea quella strana spirale infatti poi viene nominata la spirale della canzone che rende tutto più bello tutto armonico, perfetto Perfetto. e quindi siccome appunto la matematica è perfetta per descrivere la perfezione dell'universo loro volevano tributare all'universo una canzone per dire quanto è bello che poi su questo ci sia è stata costruita una leggenda, un mito da parte dei, dei, dei fan, insomma è qualcosa di assolutamente conseguenziale. Sì,
0: sì, Boccaloni, sì.
1: Che perché poi, no, la cosa bella dei Tool è che non è che ti devi fermare all'ascolto del disco, loro immaginano l'opera come un'opera multimediale, oltre alla parte musicale c'è anche la parte visiva. Le copertine degli album, addirittura l'ultimo album contiene uno schermo. Che quando apri il cofanetto parte una musica, insomma, cerca di metterti nel mood di quello che sarà l'atmosfera del disco. C'è uno
0: schermo nel cofanetto del disco. Sì,
1: parte una musichetta. Puoi anche regolare. Tra l'altro qualcuno ci ha fatto girare anche Doom, ma lasciamo stare, è roba molto nerd. Detto questo,
0: no, un filo mm.
1: loro stessi sono appunto artisti che hanno lavorato nel cinema, hanno studiato arte, eh, lavorano a dei video che vengono mandati durante il, eh, lo show dal vivo, quindi è anche molto bello andare ad ascoltare dal vivo perché è uno spettacolo che ti riempie gli occhi, le orecchie, insomma è veramente un'esperienza notevolissima. Chi
0: era di questi che quello che tosava i cani?
1: Il cantante.
0: My ah hat. ecco, artista, beh però... Va vabbè, bene, ma, sì, va no, c- bene. Quando
1: sei all'esordi ti devi mantenere in qualche modo, insomma. Un'altra cosa che succede ai concerti di tool è vietato tra gli smartphone. Oh, no? questo è meraviglioso. Perché proprio ci tengono, gira la security, se ti beccano a fare foto ti chiedono di cancellare, non per una questione di diritti come capita, so, se vai a vedere il Cirque du Soleil, eccetera, eccetera, è proprio che gli dà fastidio, che vogliono Cirque che tu ti guardi. Cirque du Soleil è vietato fare film perché poi potevano devono venderti DVD, no? e um, dicevo il loro obiettivo è che tu ti goda lo spettacolo soltanto all'ultima canzone lui stesso sul palco dà il via alla possibilità di fare i filmati e le foto certo, beh certo, certo
0: con questa rutilanza uno, due
1: e per chiudere soltanto perché... ecco
0: ti prego, okay.
1: di cover è un po' complicato parlare per quanto riguarda i tool perché appunto sono musicalmente complicatissimi, molto particolari eccetera eccetera, da segnalare soltanto quella dei Brass Against che è un gruppo, un ensemble musicale formato da un fiati. sacco di fiati, esatto, ecco, che lì. però fanno cover soprattutto dei Rage Against the Machine un altro tool.
0: gruppo che io amo alla follia è proprio il mio tipo di musica sì, Beh, comunque sì, sì.
1: hanno fatto molte cover dei tool e alla fine sono stati talmente bravi che i tool li hanno chiamati per fare gruppo di apertura nel loro tour europeo dello scorso anno Quindi... hanno
0: fatto il, il 728 628 sì.
1: che è 628?
0: 314 per 2 aiuto <ride> Va bene, e... Va bene non... se però non capisci le citazioni matematiche, la matematica è la lingua in cui ho scritto l'universo, e allora, se Vabbè. non capisci, non ah, capisci. No, sono contento
1: che hai imparato le moltiplicazioni stasera. Scusa, è proprio la telefonata questa. Dunque, dopo questa lunghissima trattazione di questa che è una delle canzoni più belle della storia dell'uomo. Nell'uomo. Dell'uomo. dell'uomo Che voto gli diamo? Uno? Uno? Due? Tre? Cinque? Otto? Tredici? Ma va a cagare!